1: Čím drahšie zariadenie, tým ho menej v kuchyni používame. Súhlasíte s týmto výrokom? Podľa mňa to neplatí o profi kuchyniach, tam je drahé skoro všetko. V poslednom čase sú však najdrahší práve dobrí kuchári. Jedného z nich som stretla na výlete a tak som ho poprosila, aby ma previedol veľkou hotelovou kuchyňou, niekoľko chodovým degustačným menu a aj kuchynskými lifehackmi. Je tu práve poludne, dobré počúvanie prajem.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Najlepšie na dámskych víkendoch je to, že ak stretnete muža, idete sa o neho potrhať. Aspoň v mysli sme preca nejaké dámy, dievčatá. A na jednom dámskom víkende sme stretli práve šéf kuchára Andrea Rota, ktorý nám pripravil také degustačné menu, že sa po ňom len tak zaprášilo a to vôbec nie, preto, že by bolo suché. Andrea som poprosila, urob nám výlet aj pre poslucháčov, normálne z pravej hotelovej kuchyne. A tak sme tu a spovedám Andrea o tom, čo by mal mať hotel, ako sa robia degustačné večere a aké služby poskytovať, aby išli s trendom.
0: V dnešnej dobe Veľmi sa rozmohol aj ten agroturizmus. Je to vlastne zamerané, ten relax spojený s návštevou nejakých agrofariem, alebo tých tradícií, čo tu niekedy boli. Čiže môže byť súčasťou hotela aj salaš napríklad a nejaká minizo. V každej takéto prevádzke tým srdcom je kuchyňa. Malo by to byť v prvom rade postavené na tej kvalitnej gastronomii v zmysle kvalitné suroviny. pekný servis k tomu, doplneného kvalitné výna, pitie, aby fakt ten host, ktorý tam príde, tak mal zážitok od A po Z.
1: A ty, keď te váriš, ty chodíš medzi hosti?
0: Snažím sa, lebo v podstate mám hneď tú spätnú väzbu z prvej ruky, ako sa povie. A hlavne aj z toho dôvodu, že beriem to z toho hľadiska, že tá objektívna kritika má posúva ďalej. Chvála je pekná, ale viacej si vážim osobne tú kritiku, lebo tam ma posúva v podstate o krok dopredu.
1: Čo by ti host mal povedať? Či už mu chutí, alebo či mu nechutíš?
0: mňa to vždy záleží na tom, či si objedná z a la pomuky alebo z tej ponuky bufetových stolov alebo rávtov. Ak si vybere z toho a la kartu, tak samozrejme zistím aj od toho hostia v podstate je to taký psychologický efekt, či má nejaké intolerancie, čo má rád, aké sú jeho obľúbené suroviny a tak ďalej. A ak náhodou by si nevybral z toho jedálneho niska, tak sa vieme prispôsobiť tým jeho chutiam a vieme mu vyčarovať aj niečo jemu blízke.
1: Čo sa týka tých intolerancií, tak je to teraz také častejšie?
0: No v dnešnej dobe, hlavne tej hektickej, plnej stresu sú čoraz čas Ďalšie rozšírené tej intolerancie, či už je to lepok, laktóza, dokonca už histamín je veľmi rozšírený. Už tu nie sú len intolerancia, ale silné alergie. A vlastne je to aj z toho dôvodu, že konzumuje veľké množstvo polatuarov, GMO, pramených potravín, súrovín. Takže toto je dôsledok toho, lebo keby sme si brali príklad z tých našich predkov, ako stroho a jednoducho žili a hlavne jedli. Lebo neska je to o tom, že ľudia potrebujú mať 7 v týždni meso a doslova sa prejedáme.
1: Mesom sa prejedáme alebo celkom? celko
0: Umele cukry, umele chute. V podstate aj tie súroviny, instantné pokrmy a tak ďalej.
1: Včera sme tu všimali 6 schodov, to sme sa neprejedli?
0: V rámci tých degustačných večerí sú to vlastne také mini porcie. Tým, že tá degustačná večera môže trvať v rozmedzi od 2 až 4 hodín, je to tak prispôsobené, že to telo pomaničky dokáže stráviť. A tým, že začíname možno nejakým 20-gramovým chodom, áno. tak celková hmotnosť tých servírovaných pokrmov je úplne postačujúca.
1: To poďme si rozobrať slávnostné menu podľa čoho sa vyberá slávnostné menu, respektíve degustačná večera.
0: No vždycky sa spýtam, či je to nejaký tematický večer, aby to bolo nasmerované k tomu, aké bude to zloženie toho osadenstva, či je tam prevažná väčšina mužov, žien, alebo akým spôsobom je to zloženie. Pred 20 rokmi to slavnostné menu predstavovalo tie tradičné recepty, možno podľa pána Konráda Kendíka, ktorý zostavil tú základnú knihu receptúr, kde sa servirovala klasická šunková pena, nejaké plné vajíčka, štandardný vývar a k tomu meso z omáčkov a veľká kopa zeleninovej oblohy zložení kapusta, paradajka, kukurica z konzervy.
1: Často zosušená.
0: Tak nejak. A v dnešnej dobe v podstate tým, že už sa nám aj ten svet celkom otvoril, sú dostupné aj tie zahraničné suroviny, čo je niekedy samozrejme aj na škodu, lebo tí začínajúci kuchári chcú byť v podstate hneď od začiatku svetoví a siahajú práve po týchto surovinách a nezamýšľajú sa nad týmto varoznalestvom a surovinami z okolia, ktoré sú možno v okruhu ich pár kilometrov. Ja som zase presne zastancom toho, že keď môžem, tak používam hlavne tie lokálne suroviny. Či už sú to nejaké rybie farmy, farmy na hovedzí dobytok, jahňací dobytok a tak ďalej.
1: Hovorí šéf kuchár Andrej rod už o chvíľu o tom, ako zostaviť degustačné menu, aby boli aj hostia síty, aj ovca celá. To môžem povedať už teraz, ovcu nebudeme potrebovať, lebo bude ryba a kačka.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Tento raz výletujeme v hotelovej kuchyni a rozprávam sa so šéf-kuchárom par excellence Andreom Rotom, ktorý nám pripravil fajnové v úvodzovkách iba šesťchodové degustačné menu. Podľa čoho vybrať slávnostné menu?
0: Menu bolo taký prierez celosvetovej gastronómie, ale s takým podotknutím a počiarknutím tej našej blízkej slovenskej gastronómie, čiže využíval som hlavne slovenské suroviny, či už to bolo kukuričné kuriatko z farmy spod Tatier.
1: Amuse Bush. Čo to znamená, prosím ťa? No, Však zduš, som to počula tak... už veľakrát, ale nikdy mi to nenapadlo, že čo to vlastne znamená?
0: Úplne prvé predjedlo. Medzi nami kuchármi a v rámci gastronomie to voláme aj ako pozdrav z kuchyne na uvítanie a po podstenie ste tých hostí, ktorí prišli na ten degustačný zažitkový večer. Vždy to snažíme sa spraviť v tou formou, aby to bol ako finger food, teda jednohúbka.
1: No akože bolo to veľkosti môjho nechtika. Plus
0: mínus, áno. Presne o to sa jedná, že v podstate na jeden hod by to mal ten host skonzumovať. A väčšinou by to malo byť výraznejšie chuti kvôli tomu, aby sme podporili vlastne chuť do toho ďalšieho chodu a podporili vlastne to trávenie.
1: Nepredstavujte si, že je to rohlík, na tom je maslo, šunka a sír a je to napichnuté v špáratku. Bolo to niečo neskutočné? Boli to vraj chute Cezar šalátu. A ako si to, prosím ťa, teda... Áno, odobil? bol to
0: Cezar šalát, ktorý som rozložil na jednotlivé zložky, ktoré sa majú v tom šaláte nachádzať a potom som to spojil dokopy v takom modernom prevedení na miesto krutónov. Som použil také tyšinkové alebo sladkové čipsy. K tomu bola tradičná ančovičková teda, alebo sardolová majonéza. Domáca poriadne vychutená. Čo sa týka toho kurácieho meska, ktoré sa tam servíruje buď grillované, alebo nejakým spôsobom tepeľne upravené, ja som spravil rillet čisto krídelok, ktoré sa konfitovali niekoľko hodín vo vychutenej husacej masti. Bolo tam extrémne množstvo korenín, a extrémne množstvo byliniek, ktoré v dôsledku toho konfitovania pekne nasiakli do toho mesa. Bolo to vytvárované prispôsobené tej porcii a čo sa týka tých šalátových listov z toho rímskeho šalátu, tak tie som pretvoril do textúry želatíny, ktorá bola pekne vyformovaná a vytvorila nám v podstate takú peknú aj textúru a aj dekoráciu na tom jedle. A na vrchu samozrejme nesmie chýbať parmezánový čips.
1: Čo tam bolo také špeci? Čím sa môžeš pochváliť ty ako naozaj profesionálny šéf-kuchár?
0: Jednalo sa o malý filet tej rybky, ktorá bola namarinovaná v sladkoslanom náleve, dá sa povedať. Používajú to v podstate už svetoví kuchári bežne na úpravu ryb kde je kombinácia prevarenej, vychladenej vody, ktorá by mala byť ako neutralizovaná, doplnená od trstinový cukor a hrubozornú morskú sol. A to pomere... sa
1: spolu pomieša? Áno,
0: pomeraj jedna k jednej. V tomto náleve alebo láku, ako to my hovoríme v kuchyni, bol bola marinovaná tá ryba zhruba v čase jednej hodiny, následne sa pekne oplachne pod tečúco so studenou vodou, osuší a už ďalej môžeme teplne upravovať.
1: Ako hlavne odstrániť ten pach tej ryby?
0: Čerstvá ryba dnes čiže najdôležitejšie je kúpiť a zabezpečiť si vždy čo najčerstvejšiu tú surovinu, lebo bežne sa aj v tých stredomorských oblastiach konzumujú surové ryby, takisto v azijských krajinách konzumujú či už sú to tie sashimi alebo rôzne sevish, v podstate na spôsob rybieho tataráku, uh-huh. Aké citrusy, čiže človek sa absolútne nemusí bať konzumovať fakt aj tie čerstvé ryby, ak sú z fariem, ktoré nepoužívajú rôzne tie zmesky krmné, ale sú to doslova ako divoké ryby, takže nie je s tým absolútne žiadny problém.
1: Čiže problémom sú krmné zmesky, keď sa tým ryby konzumujú.
0: zmesky alebo tie vody, hej, ktorých sa nachádzajú tie ryby, z ktorých sú vylovené a takýmto štýlom, lebo už tie celosvetové farmy, kde je na centimetr švorcovej pomaly 10 ryb v úvodzovkách, tak samozrejme už tie ryby nie sú zbravené lebo to je ako pre ľudí, keď nemajú dostatok životného priestoru, tak jednoducho ten človek ochorie.
1: Chudera ryba a potom nám smrdí. Sme na výlete v hotelovej kuchyni, s prievodcom nám je samotný šéf-kuchár a o chvíľku aj o tom, čo má spoločné karfiol a čokoláda.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: k jeseni patrí kačica ako knedľa k vajcu. Možno si tiež pravidelne pripravujete túto lahvodku. Dnes výletujeme v profesionálnej hotelovej kuchyni a mojim sprievodcom je Andrej Rod skladateľ. Andrej je šéf, kuchar a teda aj skladateľ slávnostných menú. Jedným z chodov, ktoré nám na výlete pripravil, sú kačacie prsia, karfiol, čokoláda, červená repa višne. Ale zaujímalo ma, predsa len ako ide k sebe ten karfiol a biela čokoláda, že to sklobil.
0: Prišiel som s tou myšlienkou, lebo ma to naučil Vojtovár, ktorého považujem za svojho gastronomického otca. Keď skúmame tie suroviny na molekulárnej báze, tak karfiol s bielou čokoládou majú to isté molekulárne zloženie. Celkovo od Carfiel mám rád ako zeleninu, lebo viem ju pretvoriť do rôznych textúr. Dokonca si viete pripraviť aj v rámci šalátov, keď to len nastruháte na jednom strúhadle, ako kuskus nemusíte používať teda no, nejaké pšeničné, nik alebo niečo iné. Dobré
1: karfiolové to... halušky sú veľmi dobré, Británii.
0: a ten karfiol je mnohotvárny, čiže od príloh cez hlavné jedlo si viete pripraviť kompletne celú škálu tých pokrmov. Tak ja som zvolil vlastne kombináciu doplnenú tú bielu čokoládu, tým pádom som ju musel používať na... Zmenenie a zjemnenie tých textúr nič iné, len čisto tú karfiolovú zlušku, ktorý bol uvarený v mlieku vycedený a potom rozmixovaný s tou bielou čokoládou do úplne hladkého pyre. Biela bielá čokoláda základ tvorí kakaové maslo, len čisté, je to jemne osladené, čiže kombinácia karfiolu s čokoládou, tam netreba už doplňať ani smotanú, ani maslo, navyše absolútne nič.
1: A bolo to famozné. bolo to tak hladké, že som si to mala chuť natrieť aj na pleť ako masku. A Tie kačacie prsia sa ako pripravovali, lebo boli také mekučké, šťavnaté.
0: Boli viac nasolené, aby si to pobralo to, čo si má pobrať to meso. Používal som za Flair de Saltku, čo je vlastne špeciálna morská sol. Následne to bolo len zarolované, zavákované a takisto pripravené pri nízkej teplote dlhšiu dobu, čo je cirka hodina, pol až dve hodiny. Tie stupne teploty sú od 54 do 56 stupňov.
1: Vyskúšajte to doma. Prosto suvidované kačacie prsia 54-56 stupňov. A poďme už na desert v rámci nášho degustačného menu. Myslím, že už každý výhľadol. Desert bol famózny, bolo to čokoládové
0: v podstate koláčik, ktorý je z takého našlahaného cesta, dá sa povedať. Ja konkrétne som používal iba obyčajnú hladkú múku, našľahané vajíčka s cukrom, horkú čokoládu na varenie je ideálne, ako chcete žiť zdravšie a tú zdravšiu sladkoť za menej sladkú, Tak používam čokoládu až 76% obsah kakaového masla. Čiže sadil som na to, že čokoládu nikto neohrdne a nikto sa neurazí, keď dostane takýto dezert. A chcel som pripomenúť troška aj kombináciu s tým spojiť to s detstvom ale o zlád- Zvašnil som to kardamon kardamón, čiže o korenie, mm-hmm. ktoré je veľmi príjemné na arómu, na chuť a s tou horkou čokoládou pekne ladí. Krupicová kaša bola servírovaná cez espumu, čo je v podstate napenená krupicová kaša, takisto bola v teplej forme a doplnené o vanilkovú zmrzlinu s údenými mandlami. Kvôli tomu, aby som rozbil tie jednotlivé chute a takisto, aby tam bolo teple studené, horké.
1: Nie ja, aj a všetky sme tu odpadli z toho, čo si budeme hovoriť a teraz čo, že je to v rádiu vlna a teraz ti niekto toto degustačné menu bude sa snažiť okopírovať.
0: Ja s tým absolútne nemám žiadny problém. Za tie roky, čo som v tak o, ktokoľvek aj z týchto začínajúcich kuchárov, dokonca aj starší kuchári, vždy si navzájom pomáhame, lebo užíme sa navzájom.
1: Ako dobre vykostiť kúra nám ukáže na sociálnych sieťach, ale aj okomentuje šéf kuchár Andrej Roth ešte dnes. Dnes na výlete na vlne z hotelovej kuchyne.
0: Výlet na vlne s
1: Šéf-kuchár Andrej Rod je našim sprievodcom na výlete, na ktorom sme ochutnali aj degustačné menu, ale chceme niečo jednoduchšie. Klasická otázka, čo dnes variť Andrej?
0: Tak napríklad pri čtvorčlenej rodine človek rozmýšľa, čo spraviť na ten nedelný obed a stačí, ak by si kúpil takto celé kurča, rozoberie si ho na časti zo so skeletov a z tých orezkov si vie pripraviť kvalitný kurací vývar a tie ostatné časti, či už sa rozhodne pripraviť nejaké rezníky prípadne pečené stehna alebo pečené mesa, ale nemusí upiecť to kurča v celku a to, čo mu ostane ten, ten skelet, ktorý mohol použiť práve na ten vývar, zahodí do koša, a tak toto má ďalšie využitie. Ak náhodou by mal k dispozícii viac takýchto kureniec, tak si tie časti vie potom samozrejme uskladniť na dlhšiu dobu, či už do mrazáku a vyťahovať postupne. Dokonca si ukážeme potom, ja tie časti rozložím pod sem na dosku alebo do gastronádoby, ako rozobrať to kurča ako vykostiť, či už stehenko, z ktorého takisto môžu byť rezne, alebo prípadne nejaké frikase alebo soté, Takže tomuto sa budeme venovať. Čo je Frikase? Frikase je na taký gastronomický výraz pre sote. Sú to kurácie kúsky, alebo kúsky mesa, prípadne zeleniny, správené s omáčkou.
1: Výborne, tak poďme na to, poďme si to vykostiť. Momentálne Andrej začal stredom. Vieš to aj komentovať, že rozrezal no, si kuracie prsia. V podstate začínam na kuria- krája, vždycky tak, ako celom... je, ja
0: to volám, že kresba toho mesa. My sa včera bavili, že či poznám aj supremko. To supremko je čas kuracieho prsa v podstate s tým ramienkom. Môžete sa stretnúť s tým výrazom, že kuracie ramienko. Uh-huh. A takto si vlastne rozoberieme celé tie kurša, obidve prsia.
1: Predstavte si normálne prso s kožou a s malým ramienkom.
0: Sú to vlast kuracie dielka. alebo si to môžeme odkostiť kompletne celé. Tým pádom nám ostane celé prso. Tu máme dve krídla a stehnienka. Zalomiť kolb jedným ťahom. Máme jedno stehno.
1: Musíme ho aj povilamovať trošička. z kolbika. Tým
0: pádom nám ostanú kuracie chrbty, ktoré kupujete bežne na tácke na ten vývar. A
1: tam je ešte dosť mesa, to babka vždy jedla. To je
0: práve že do toho vývaru, chrbty. hej, aby to len vývar bol pekne Áno. chutil po tom mese. Ak to má rád, tak to môže samozrejme ešte obzobať.
1: Vždy sme si mysleli, že babka to ľubí, ale babka nám vždy nechala stehno a prsa a ona chudiera jedla potom kuracie chrbaty. krídelko
0: sa skladá z tých troch častí. Ano. Tu úplne koniec vôchmu čas použijeme na vývar.
1: Dobre.
0: Tie ďalšie časti si vieme uskladniť takisto na neskôr na spraviť či už vyprážané. Tie... Nie nie, to je to ramienko, Aha, vlastne z toho kuracieho prsa. Na spraviť buď pečené, vyprážané alebo na akýkoľvek spôsob tie krídelka. Teraz si ukážeme ešte ako vykosti keď si kúpite vlastne kurací rezeň bez kože a kosti, čiže kožku pekne len siahnuť na vnútornú stranu. Tam pekne tie šlachy znázorňujú, ako nám ide kosť, čiže nemá sa človek kde vôbec pomíliť.
1: Ale ide ti to človek, fakt sa ti môže živiť. Andrej Rod, šéf kuchár, nám priamo v rádiu vykostuje kuracie stiehno.
0: A potom jedným ťahom vlastne vieme stiahnuť to meso, ostanú nám čistie kosti, ktoré opäť použijeme do toho vývaru.
1: Počú, ty varíš s obrúčkou?
0: S obručkou celý život. Ako som si ju nasadil na ruku, tak už som nedal dole.
1: <laughs> Aj si niekedy pod ňou umieš. Samozrejme, každý týždeň. Výborne, tak máme, máme vykostené kuracie. kuracie stehnú, stehnú a z toho potom čo urobíme? Môžeme bude tersníky,
0: presne obaliť, alebo potom nakrájať na tie kuracie kúsky, hej, na to sotéčko. Ja osobne mám práve rád tú nožinu, ako sa povie, kvôli tomu, že je tam viacej tých tukových častí, tuk je nositeľnou chuti, čiže ano. je to šťavnaté, chutnejšie. Čiže takýmto štýlom si vieme pripraviť soté, pečené stehna, supremko, kuracie prsia, takisto vieme juži narezne a tie časti z krídla, namarinovanie, na pečenie, vyprážanie. Takisto.
1: A o chvíľu aj o tom, že sa vôbec nemusíme báť vyprážať na panenskom olivovom oleji.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme priamo v centre hotelovej kuchyne s kuchárom, s čapicou, Andreom Rotom, pardon, šéf kuchárom s čapicou a preberieme aj odborné výrazy, ale najprv praktická otázka. Andrej, na čom najradšej vyprážaš?
0: Snažím sa, keď bežne aj doma na bravčovej masti. Fakt? Lebo je to najzravšie. A potom používam hlavne kvalitné oleje, ktoré nemajú veľa tých esenciálnych prvkov. Dokonca, keď som behal po svete, po Európe a tak ďalej, tak stalianí vyprážajú bežne aj Gréci na olivovom oleji, lebo tam tá tvorba tých karcinogénov... Tým, že tam majú tú vysokú vyskozitu a vysoký stupeň zahrievania je pri nejakých 209 stupňov. A ideálne vlastne nariadenie z Európskej únie mali by sa mesa aj prílohy vyprážať, keď vo friteze pri teplote v rozmedzi od 160 do 175 stupňov.
1: Vyprážať na olivovom oleji nemal by byť panenský olivový, panenský. lebo vraj ten sa prepaluje, mi niekto Absolutne povedal.
0: Nie. Tým, nie? Tým, že nie. Čím vyššiu aciditu, tak tým vyšší stupeň má vlastne toho zahrievania a prepalovania.
1: A vidíš, a to sa ja bojím na pán Vici normálne, že vyprážať na olivovom oleji, že on sa chudák prepáluje, nie, a použijem len, nejaký slnečníček.
0: Olivový olej je špecificky v tom, že má svoju špecifickú chuť a tá sa nám potom dostáva, lebo no sa Francúzi veľa vyprážajú v prepustenom masle práve. To, no. Keď sa vlastne zbavíte tej mliečnej bielkoviny, tak tým pádom nám ostane čistý tuk, ktorý takisto nie je možné prepáliť. Dokonca tam je tá zahra- teplota prepálenia cez 220-240 C.
1: Koľkokrát si zvykneš? umývať
0: ruky? Za každým, keď uh, s niečím robím, s každou jednou surovinou, my sa smejeme, že koľko razy máme čistejšie ruky ako doktory, lebo za deň Áno. je to nespočetné množstvo. Fakt, že keď človek robí 10 až 15 vecí naraz, tak za každým tým úkonom si umýva ruky. Samozrejme používame aj hygienické rukavice, ak je taká možnosť, hlavne aj pri tých súťažiach sa veľmi dbá na tú hygienu a pritom, hlavne keď sa pracuje s mesom, s vajciami a podobnými záležitostiami, musí mať človek tie rukavice na rukách, ale tak to bežne, keď človek potrebuje veľa vecí robiť naraz, tak je len jednoduchšie si oplachnúť tie ruky a ako stále si vymieňať tie rukavice.
1: Mám zopnuté vlasy, mala čo by som som mal... hlavy, Mala by, dnešný, by byť hlavy, ale v dnešných, uh-huh. dnešných,
0: dnešných dne dobe sa až tak na to nedbá. Ja som rád, aj včera si ma videli, že som varil a servíroval jedlo v čiapke, už len z toho dôvodu, že nemám rád, keď prídem do nejakej kuchyni, kde je strašne veľa vyprážaných vecí, Áno. že mi napachnú, v podstate tie vlasy a moje celé telo smrdí ako rezeň. Áno tak to je tiež jedna z vecí a ďalšia vec je presne o to, nemusím sa strachovať, že mu padne ten vlaz alebo niečo z jedla do taniera hosťovi.
1: Ako dlho už si v praxi, už som sa ťa to pýtala, ale predsa
0: len. No, do gastronomie som vstúpil už ako 14-ročný, čiže za chvíľu to bude 21 rokov.
1: Tak to vôbec nie je málo. Čo by všetko mala obsahovať taká dobrá kuchyňa hotelová? Poďme si predstaviť hotelovú kuchyňu, čo tu nesmie chýbať.
0: Opäť je to o tom, že na čo bude určený ten hotel, ak robiť aj nejaký bufetový servis a tie rauty tak samozrejme to musí byť prispôsobené na to veľké množstvo prípravovaných pokrmov, čiže minimálne jeden až dva konvektomaty, kvalitný sporák. Čo je
1: konvektomat? Mnohí to podľa mňa nevedia.
0: Konvektomat je multifunkčná pec, dá sa povedať tak laicky povedané, ktorá má programy a teploty od plus-minus 20 stupňov Celzia po 300 až 400 stupňov, vieme v tom piec, pariť, variť, dokonca paropečenie, čiže tých programov je XY v dnešnej modernej dobe. Už dokonca sa tam dá nastaviť aj čas na jednotlivé police a regále, ktoré sa nachádzajú v tej rúre, že si to vieme odstupovať a takisto navoliť aj rôzne teploty. Čiže naraz vieme pripravovať zeleninu, meso, dajme tomu ryby a rôzne iné prílohy. Samozrejme kvalitný sporák. V dnešnej dobe už aj fungujú rôzne indukcie, ktoré majú neskutočný výkon, kde dokáže liter vody zovrieť za v priebehu nejakých 30 sekúnd.
1: Tak nech sa páči, môžete si stopnúť, za koľko zovrie u vás liter vody. A o chvíľku aj o tom, koľko chladničiek by mala mať taká profi kuchyňa.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: ako rýchlo ošúpať cesnak? Andrej Roth, šéf kuchár, nám to prezradí práve teraz takto na výlete v profi hotelovej kuchyni. Najprv ale padla otázka, koľko chladničiek by mala mať profesionálna kuchyňa.
0: Minimálne by mali byť na vajíčka osobitne, na zeleninu, mliečne výrobky a meso. Potom bývajú na tie kuchynské polotovary, aby ľudia mali predstavu, čo sú to kuchynské polotovary. To je presne niečo v tom štýle, ako som rozobral tu kurča, tak si ho uskladním teraz na ďalšie použitie. Tak pre mňa je to ten kuchynský polotovar, čiže ho musím uskladniť do tej chladničky na polotovari. Potom to môžu byť nejaké otvorené balenia v daný deň, ktoré si otvorím, potrebujem to uskladniť do druhého dňa, aby som to následne mohol minúť. Minimálne toľko tých Ideálne už v dnešnej dobe a na to uskladňovanie, aby sme predlžili aj tú trmanivosť jedal alebo surovín, tak používať kuchynský šoker. V dnešnej dobe tie šokre sú už určené aj na chladenie a na šokové mrazenie, kde v priebehu takisto pár minút vymrazí ten produkt na teplotu dokonca až minus 40 stupňov Celzia. A tým pádom vieme to predložiť záruku tomu produktu alebo výrobku a surovine až po dobu ďalších dvoch týždňov.
1: Výborne. A čo je taký veľký kuchynský prešlap? Že keď niekto otvorí kuchyňu a zbadáme tam meso na zemi v kýbli, tak to tak je... Tak samozrejme, okay?
0: tie suroviny, keď sú nesprávne uskladnené, takisto v rámci tej hygieny, hej, keď vidíme, že vyslovne je to storočná špináka to voláme, že nie sú obkladačky vymyvané v rámci tých chladničiek, hej, že človek otvorí hneď za nejaký závan na ňoho vyskočil mm-hmm. odtiaľ. Takže toto sú veľmi podstatné veci, samozrejme, čo sa týka toho inventáru na servírovanie taniere. Veľmi si dávame záležať mojimi kolegami na tom, aby boli 100% čisté, vyleštené, mali tú teplotu, ktorú má mať na to slúžiť ten kuchynský režón na ohrev tanierov. Dokonca v dnešnej dobe sa už využívajú aj rôzne lampy na ohrev pri servírovaní tých jedál. A nedosť veci...
1: vysušujú, nie je to pravda?
0: Vysušuje to len vtedy, keď sa nepoužívajú správne, tak Aha. by som to povedal.
1: Máš ešte nejaký obľúbený life
0: Obľúbený life hack kusný chinský tým že...
1: život. Napríklad, nie, keď som vykvoskovala avokádo, takže len tu toho avokáda takto vytlačím. To je na vec.
0: niečo podobné, slúži aj na granátové jablko napríklad, potom čistenie cesnaku. Ten si zvykne vždycky namočiť na hodinku dve do studenej vody. Tá šupka zmekne a pekne tie mesiačiky cesnaku, strúčiky sa dajú vylupnúť úplne jedným ťahom. Oh, vyskúšame. To je druhá vec, tým že veľmi rád využívam suroviny do poslednej omrvinky, tak ten systém systému mňa funguje v tom, že zeleninu vždy, ktorú si donesiem na kuchyňu, poriadne vyumývam kevkami a dokonca používam aj tie šupky, či už uvarím niečo z toho, alebo následne si spravím z toho takú domácu vegetu, kde len využijem tie šupky z tej koreňovej zeleniny, nejaký cesnak, bílinky, zmiešam to s hrubou zrovnou močkou a mám domácu vegetu bez glutamánu sodného.
1: Úžasné, toto vyskúšame. A naozaj už posledná otázka, Andrej Rod, šéf kuchár. Tvoje najobľúbenejšie jedlo je...
0: Všetci sa mi z toho smejú, ale paradox je to granadýr. Granadír milujem, lebo sa dá jesť na teplo, na studenú, či už s nakladanou zeleninou, čerstvým šalátom alebo s čímkoľvek.
1: Práve som dostala chud na granadír a to som po šesťchodovom degustačnom menu. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ideme si vyskúšať live hacks cez snakom. Majte víkend ako z obrázku, ale pozor na dých.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.00.